0: Γεια σας, είμαι ο CryptoSceptic και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που οι θεσμικοί επενδυτές επενδύουν κατά βάση στο bitcoin. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στις περισσότερες ειδήσει που βγαίνουν με θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν κάποια από εσάς στην αγορά των κρυπτονομισμάτων στο 95% των περιπτώσεων είναι στο bitcoin. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Σίγουρα δεν είναι επειδή το bitcoin είναι το μόνο που αξίζει και όλα τα υπόλοιπα είναι shitcoins σα ίσα μπορεί να πει κάποιο ότι υπάρχουν αρκετά αξιόλογα κρυπτο που μπορεί μακροπρόθεσμα να έχουν περισσότερα κέρδη σε σχέση με μια επένδυση στο Bitcoin. Μπορεί να πει κάποιο ότι το Bitcoin θεωρείται αρκετά safe επιλογή για του θεσμικού επενδυτέ και αυτό είναι ο μόνο λόγο που επενδύουν σε αυτό. Είναι και ένα λόγο αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που κατά τη γνώμη μου παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Μια σημαντική παράμετρο που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συζητάμε για αυτό το θέμα είναι τα νομικά πλαίσια γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επένδυση από θεσμικού επενδυτές το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί το νομικό πλαίσιο δεν είναι και το τόσο καθαρό. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ως προς την κατάταξη των κρυπτονομισμάτων ανάλογα τη λειτουργία τους και αν θεωρούνται χρεόγραφο της εταιρεία που διαχειρίζεται κατά βάση ένα μέρος του supply του κάθε κρυπτονομίσματος. Όπως είδαμε στην περίπτωση της Ripple, η Επιτροπή Κεφαλαγορών κατηγόρησε τη Ρίπλο ότι πουλήσω το XRP ω χρεόγραφο χωρίς να έχει δηλωθεί. Στην Αμερική, για να επενδύσει κάποια εταιρεία ή θεσμικό επενδυτή, χρειάζεται να υπάρχει μια νομική υπόσταση στο ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη τη συγκεκριμένη αγορά. Στην αγορά των κρυπτονομισμάτων δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μόνο που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι δηλώσει κάποιων στελεχών αυτών των κυβερνητικών υπηρεσιών που ελέγχουν τι αγορέ, όπω η Επιτροπή Κεφαλαγορών και το CFTC. Η Επιτροπή Κεφαλαγορών είναι υπεύθυνη για την αγορά των μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και ETFs. Το CFTC είναι στις αγορές των commodities όπως ο χρυσός, ασίμι και πετρέλαιο. Επίσης επιβλέπει και τις αγορές των παραγόγων, forex, swaps και άλλα. Αν κάποιο κρύπτο θεωρηθεί ότι πρέπει να επιβλέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαγορών τότε θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα πρέπει να βγάζει reports Κάθε τρίμηνο η εταιρεία που είναι από πίσω. Άση που πολλά κρυπτο έχουν από πίσω μόνο foundation. Για την ώρα, μόνο το Bitcoin και το Ethereum έχουν πάρει το πράσινο φω από την Επιτροπή Κεφαλαγορών, ότι η αγορά του δεν υπόκειται σε έλεγχο από αυτού. Το Bitcoin και το Ethereum θεωρούνται commodities από το CFTC. Βέβαια, αυτέ οι διαβεβαιώσει ήταν μόνο από δηλώσει στελεχών και των δύο υπηρεσιών. Δηλαδή αυτό μπορεί να αλλάξει αν φύγουν τα συγκεκριμένα άτομα. Για να υπάρχει επίσημη οδηγία, πρέπει να περάσει νόμο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ που να λέει σε ποια υπηρεσία υπόκεινται ακριβώ. Εδώ να πούμε ότι σε περίπτωση που, ας πούμε, μια εταιρεία είχε αγοράσει το XRP και μετά βγει ότι το XRP πουλήθηκε παράνομο χρεόγραφο, τότε καταλαβαίνει κανεί ότι η εταιρεία που το αγόρασε θα φάει σίγουρα πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαγορών. Αυτό είναι και ο κυριότερο λόγο που είναι πολύ προσεκτικέ εταιρείε με τι επενδύσει στα κρυπτονομίσματα. Φυσικά το Bitcoin λόγω του τρόπου που δημιουργήθηκε και επειδή ήταν το πρώτο κρυπτο, πρέπει να θεωρείται 100% σίγουρο ότι είναι commodity. Γι' αυτό και ενώ δεν βλέπουμε κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο, εταιρείε όπω η MicroStrategy, η Square και η Tesla ρίσκαραν την επένδυση σε Bitcoin, και α έχουν μόνο τη δέσμευση από υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρέτησαν σε αυτέ τι υπηρεσίε. Για το Ethereum, είχαν κάνει τη δήλωση στελέχη και από τι δύο υπηρεσίε ότι ήταν στην αρχή χορόγραφο. Αλλά μετά, όσο περνούσαν τα χρόνια και το οικοσύστημα έγινε πολύ μεγάλο, σταμάτησε να είναι. Πολλοί δεν το γνωρίζουν, αλλά το Ethereum είχε κάνει το δεύτερο ICO στην ιστορία, όταν το 2014 μάζεψε bitcoin αξία περίπου 18 εκατομμυρίων δολαρίων με τι τότε τιμέ. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί παράνομη πώληση χρεόγραφου από την Επιτροπή Κεφαλαγορών. Όπω έχουμε δει και σε παρόμοιε περιπτώσει, η Επιτροπή Κεφαλαγορών κυνήγησε διάφορα τέτοια ICO από το 2017. Οι πιο γνωστέ υποθέσει ήταν του Telegram, του EOS και του Kiko. Οι εταιρείε έφεραν πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαγορών για την απαράνομη πώληση των κρυπτονομισμάτων. Φυσικά, μπορεί στην αρχή το Ethereum να θεωρούνταν ανεχρεόγραφο, επειδή έγινε πώληση και δεν υπήρχε ακόμα πλήρω αποκεντρωμένο δίκτυο, ούτε το οικοσύστημα ήταν αρκετά μεγάλο. Βέβαια, αυτό άλλαξε μετά από κάποιο διάστημα και κανένα δεν πρόκειται να πει ότι το Ethereum είναι χρεόγραφο σήμερα. Θα πει κάποιος από τη στιγμή που δεν θεωρείται χρεόγραφο, τότε γιατί δεν βλέπουμε περισσότερες εταιρείε να επενδύουν από το Ethereum. Υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το Bitcoin δεν έχει κάποιο δημιουργό που μπορεί να στοχεύσει η Επιτροπή Κεφαλαγωρών. Αυτό δεν ισχύει για το Ethereum. Ενώ δεν έχει CEO, υπάρχει και όμω αυτό που το δημιούργησε, ο Vitalik Buterin. Υπάρχει και το Ethereum Foundation που έχει μια επιρροή στο Ethereum. Σε αντίθεση με το bitcoin που εκεί δεν υπάρχει κάποιο foundation ή πρόσωπο που να έχει ένα πιο κεντρικό ρόλο. Βέβαια με τα χρόνια βλέπουμε μια τάση να μειώνεται η επιρροή του Vitalik Buterin στο Ethereum από τη στιγμή που το οικοσύστημα είναι τεράστιο στη σημερινή του εκδοχή. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να δούμε κάποια ενέργεια της Επιτροπής Κεφαλαγορών εναντίον του Ethereum στο μέλλον. Είναι σχεδόν απίθανο. Απλά για την ώρα νομίζω οι εταιρείες και οι θεσμικοί το παίζουν safe από όλες τις απόψεις με τα crypto. Έχουν πρόσβαση κατά βάση στο bitcoin και ως ένα βαθμό έχουν πρόσβαση σε όλη την αγορά αν πάρουμε ως δεδομένο και τη μεγάλη ομοιότητα που υπάρχει στη διακύμανση τη τιμή του bitcoin με τα υπόλοιπα κρύπτο. Οι θεσμικοί θα μπουν στο Ethereum και στα υπόλοιπα cryptos μόνο μέσω ETFs και άλλων επενδυτικών εργαλείων όπως το Trust της Grayscale. Θέλουν τη σιγουριά ενό επενδυτικού εργαλείου όπω τα ETFs, γιατί τα συγκεκριμένα ελέγχονται από επαπτικέ αρχέ και μπορούν να το δικαιολογήσουν πιο εύκολα στους μετόχους τη εταιρεία. Στον Καναδά είδαμε το τελευταίο διάστημα να γίνεται αίτηση για δύο ETFs που ακολουθούν την τιμή του Ethereum. Υπάρχει δηλαδή ζήτηση και για υπόλοιπα κρυπτονομίσματα εκτό του Bitcoin. Αυτό ήταν το τέλο του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σα!